0: Idag blir vi riktigt nostalgiska när vi pratar om Plaza Gomilla och Titos på 60, 70 och 80-talet. Men vi hinner också med både språkspaning, restaurangspaning och musik.
1: Hej alla våra lyssnare som bara blir fler och fler för varje avsnitt. Det är jag som är Helena.
0: Och det är jag som är Katarina.
1: Och du Katarina, du är ju lyxliraren av oss två för du sitter på Mallorca.
0: Jag lyxlirare kan man kanske säga om man tycker att det är superlyxigt och härligt när det bara öser ner regn och är max 15 grader och blåser små
1: spik. Men åh nej, och här, och här i Stockholm här har vi liksom bara sol hela tiden. Mm, vet du, jo, jag, jag, vet. jag tror att jag har en lösning på det, för det, jag tror att det är så här att jag tar med mig solen dit jag åker, så vad säger du om att jag kommer ner nästa vecka?
0: Mm, det tycker jag inte du ska göra, för nästa vecka ska jag också och hälsa på mina föräldrar på Öland, så att det ger du tusan <laughs> i. <laughs> ja, ja, men det kommer säkert bli bättre snart. Ja, men det är klart det gör, men det är lite ombytta roller faktiskt, för vi har haft väldigt dåligt värde. Jag har nog inte varit med om något liknande någon vår sedan vi flyttade hit faktiskt, Nej. men... Alltså det gör ju att man får bli lite påhittig. Ja, just det. Inomhusaktiviteter mm. då förstår jag. Precis, när man inte bara kan sitta och hänga ute på terrassen hela dagarna. Mm. Mm. Så vi har gjort massa roligt den senaste tiden. Ja, vad kul. Mm. Vi har, dels har vi varit på eh, pubkväll på Svenska kyrkan. Ja, men det är ju så coolt. Va? En kyrka, ja, man... en kyrka som har pub. Vi var på kyrkpub och då var Anna-Lena Brundin och Jörn Sigurd där uppträdde. Sjung, eh, berättade roliga härliga historier och eh, det, var, det var jättetrevligt. Ja, ah, vad kul.
1: Har de någon relation mm. till
0: Mallorca eller råkar de bara gå förbi? Ja, nästan. Nej men de har en relation till Carolina. Karol som jobbar på Svenska kyrkan och som är gift med Jakob Hellman. Så, så där artister, musiker emellan så blev de hitbjudna. För de hänger vanligtvis i södra Frankrike. Ja, ja. det är inte så långt att åka. Nej, men det var ju Nej. jättetrevligt. Ja, men så
1: det är liksom det här med nattvars, och blat. Det kan vi glömma. Nu är det ol oliver och öl.
0: Ja, faktiskt är det så. <laughs> ja, det är så härligt. Och då vill jag passa på att göra lite reklam för Kyrkans bokklubb, där jag också är med. Aha! Mm. Ja, de träffas tredje onsdagen i varje månad och eh, diskuterar en bok som alla har läst. Mm. Jättekul! Det är jättetrevligt är det också. Och du vet ju, Svenska kyrkan här i, på Mallorca, de behöver varenda krona och vända aktivitet de kan få. Mm,
1: ja, vi brukar ju puffa för att folk ska bli medlemmar i Svenska kyrkan
0: på Mallorca.
1: Alltså även om de är medlemmar i
0: Svenska kyrkan Sverige så tecknar man ett medlemskap här också. Ja mm. exakt så Bums in på deras hemsida och ta reda på hur du gör och pytsa in pengarna så att vi kan få kvar kyrkan med alla mm. underbara aktiviteter. Och det är bara 30 eller 35 euro per år så det är liksom inga stora pengar. Nej, helt rätt. Sen så har vi gjort lite annat också. Vi hade ett litet fönster där det faktiskt solen tittade fram lite grann. Och då passade vi på att slip, släppa med våra besökare från Sverige på lite vandring. Ja, ah, vad härligt. Vad härligt. Mm. Var det
1: någon ny led eller var det någon gammal? Nej, alltså,
0: vi tog en gammal favorit i repris, ah. En som vi vet går hem mm -hmm. hos folk som bara är på besök och ska ut och vandra en dag. Mm. Vi tar bilen upp till Puerto mm. och så går vi upp till fyren. Och därifrån vandrar man upp bland bergen. Eh, tydligt utmärkta, jättefina leder att välja på. Mm. Och det bästa av allt. Att när du har traskat upp för stenigt i en timme så bara liksom öppna sig landskapet och där ligger den vackraste finka man kan tänka sig. Där två franska systrar bakar Öns absolut bästa mandelkaka. Oh, okay. Och nu säger jag det med bestämdhet. För nu har vi provat ordentligt. Ja, men kommer, kommer Ulf att godkänna det här? Ja, jag vet att det här är hans gebit egentligen. Men jag, jag tänker bara köra över honom ja, han är ju inte med i det här avsnittet. Nej, Nej. han kan inte säga någonting. Nej. Och vi var fyra stycken som provade. Och vi är alla eniga om att den var helt himmelsk. Ja. Det, det här lilla stället heter Son Mikko. Och ligger du ifär ungefär en timmes vandring. Från eh, Ja, men Och utsikten är ju är helt fantastisk. På den ja. vandringen. Ja. ja. Äh, jätte, jätte, perfekt liten vandring. Och jag menar de mest tveksamma. Blir liksom hugade vandringsentusiaster mm. när man har gått den lilla vägen. Där. Ja. <laughs> mm. Sen har vi förstås, du känner ju mig, vi har varit ute på lite nya restauranger. Ja. Mm. Spännande. Det är dyrt när det är dåligt väder. Ja, men ja
1: men det, det får man ta. Liksom.
0: <laughs> ja, man får ta det. Det är billigare att bara hänga på terrassen. <laughs> jo, det förstår jag. <laughs> Vi har varit på en jättehärlig liten restaurang som heter Misseli. Eller Misseli kanske mm. i Selva. Och sen har jag sist på bollen av alla tjänster som äntligen varit på Fära i Palma. Ah, ja, men där har jag också varit. Jag tror när de var ganska nyöppnade.
1: De har sådana här avsmakningsmenyer. Och vad jag minns så var det väldigt bra.
2: Mm,
0: vi var överens om att det var faktiskt bland de, den bästa restaurangupplevelsen på väldigt väldigt länge så jag kommer återkomma till det i ett senare avsnitt i form av en restaurangsbaning. Aha, spännande mm. Men sen har jag varit på ett jätteroligt litet ställe där jag tror att du också har varit, mm. i, i Genova, en liten pizzeria som är alldeles speciell Ja, Sashimbomba Ja, alltså, och stället är lika roligt som namnet ja. <laughs> Och sen så för att avsluta min vecka här så måste jag tipsa om en bra inomhusaktivitet när det regnar. Och det är att åka till Andratsch och gå på ett fantastiskt galleri där som heter CCA. Jaha, okej. Okay. Mm. En stor härlig byggnad som jag, alltså jag tror att den är nybyggd fast i gammal stil. Där de visar konst från hela världen. Och dit konstnärer kan komma och bo och måla.
1: Ja, men det är ju det är, sånt är ju jättehärligt.
0: Mm, ja men det, det är definitivt värt mm.
1: en. Och det är inne i Andrads, inte på här ett och det andra, utan byn Andrads
0: du pratar om. Ja, mm. ja kul. Mm. Mm, ja, det var roligt. Så du ser att vi har varit aktiva. Verkligen? Verkligen.
2: Mm. Ja. Oh, på
0: den språkspaning. Helena, vad bussar du på för språkspaning idag? Jo, Jag kunde ju inte låta
1: bli för att den här pizzerian i Genova som både du och jag gillar så mycket. Den har ju ett knasigt namn, Sa Chimbomba. Eh, vi, när jag hade varit där så var jag var så nyfiken så jag frågade taxichauffören på vägen därifrån. Vad betyder egentligen Chimbomba? Och då sa han det är ett musikinstrument. Eh, men han kunde inte förklara liksom vad det var för Typ av musikinstrument. Men jag har tagit reda på det. När jag kom hem sen så googlade jag. För, 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 att, för att se vad det var. Och det är ett instrument. Och jag kan förstå varför han inte kunde förklara vad det var. För jag har aldrig sett något liknande förut. Det ser, <laughs> det ser ut som. Du vet de här muggarna som du får. När du köper läsk på McDonalds. En ja. stor mugg. Eh, med ett stort sugrör i. Så ser en kimbomba ut. Fast större.
0: Ja, jag vet. Jag, jag har sett. Du har sett sån? Ja, ja. ja. Jag vet inte var och när, men jag känner absolut igen ja. det.
1: Och det låter så här. Ja, vad ger det för det? Det där låter inte klokt. Det låter som en ko som är entonig eller någonting. Men det är i alla fall en bomba och jag tycker faktiskt att det ser lite ekivåkt ut när de spelar på den här också.
0: Men det kanske är mest i huvudet på mig. Vi kan väl enas om att vi föredrar restaurangen framför musikinstrumenten. Ja. Men du, den här, det här avsnittet. Mm. Oj, jag blir alldeles pirrig magen när jag tänker på vad det ska handla om. Ja, säger du, säger du. <laughs> Plaza Gomilla.
1: Plaza Gomilla. Som vi, vi är så många som älskar Plaza
0: Gomilla. Och, ja, och, så, och så många som inte fattar grejen.
1: Och så många som inte har varit där- innan det förfall och som kommer dit nu och titta på det här bedrövliga lilla torget som bara är fullt med drogados och subuter och det är förfallet och skräpigt. Och ja, verkligen finns ingenting kvar av
0: forna tiders glansdagar. Nej Det, det är ju fascinerande hur någonting kan vara så liksom högt upp och sen så lågt ner ja gå från 100 till noll liksom mm.
1: eller till ja, det är
0: nästan så det ligger lite på minus just nu, skulle jag vilja säga.
1: men då kan vi ju tillägga att äntligen börjar det hända lite saker på Plaza Gomilla för jag har ju tyckt, jag tycker jag, man har pratat om det här i åtminstone fem år hur, hur man ska rusta upp och det har bara
0: varit prat, 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 prat men nu börjar det hända saker mm. Ja, nu när vi gick förbi det senast, Jag är ju inte där jätteofta, eftersom jag bor på andra sidan stan. Men nu när jag har gått fram och tillbaka till Svenska kyrkan ett par gånger så... Alltså, vilken aktivitet det är där. Och det kommer att bli så himla läckert. Det är fem eller sex hus mitt emot eller runt om Plaza Gomilla som de håller på att bygga om och i Och jag såg någon skiss på det där. Det kommer att se jätteroligt ut. Ja, de ska vara i alla regnbågens färger och starka färger liksom...
1: Mm. Mm, det, kommer, det kommer bli jätte alltså det kommer verkligen bli ett lyft och, och, och då får man också nya näringsidkare som kommer dit och, och det kommer inte bli forna tiders Plaza Gomilla men det
0: kommer bli ett Plaza Gomilla som är trevligt. Mm, det kommer att bli någonting helt nytt och jag, jag ser fram emot det, det ska bli superspännande att se vad hela l kommer att utvecklas till. Mm, mm. Men idag tänker vi inte blicka framåt eller hur utan Nej, vi tänker blicka bakåt Ja
1: vi tänker blicka lite bakåt och när vi bestämde att vi skulle ha det här avsnittet så eh, pratade jag med eh, Janne Alcell som kom till Mallorca som barn 1954 och han ska berätta lite kort för oss eh, om Plaza Gomilla på den tiden och kanske fram till 70-talet ungefär är du lite nyfiken? Ska vi lyssna direkt?
0: Ja, jag är jättenyfiken!
1: Ja, då lyssnar vi på Janne. Nu sitter jag med Janne Alsell här. och alltså, Vi känner ju varandra, du och jag och Janne, vi bor ju faktiskt ihop.
3: Absolut. Ja.
1: Och vi delar alltså vår fina lägenhet här på Andrea Doria ett tag till. Ja, men det är inte det vi ska prata om Utan jag vill så gärna prata med dig om Din tid på det forna Mallorca Och då i Palma vet jag ju att du har hängt Det du kan väl berätta Jo
3: ja, jag förstår det För att <hör> det är inte så många som kom hit så tidigt som jag gjorde Det var nämligen så här att mina föräldrar skilde sig När jag var liten och mamma flyttade hit. Mm -hmm. Och då fick jag och mina två lite äldre systrar hänga med. Så att jag bodde här fram, från det att jag var fyra tills jag var nio år.
1: Ja men gud hur. Alltså det känns ju. Det måste ju vara ett helt annorlunda. Ja
3: 1954 till 1959. Ja. Det, är inte många, det fanns inte många svenskar som var här då. Nej gud. Det var ju väldigt annorlunda. Får, om man talar om den här tiden måste man komma ihåg Franco. Ja. Det här var ju stenhård diktatur va? Man fick ju inte göra vad man ville. Det märkte inte jag så mycket när jag var liten. Men lite grann märkte man det. Mm. Äh, alltså, när
1: man är barn, då tar man ju saker och ting för, för givet. liksom ja. det som de var med. Man ja, frågar sig inte, men det måste ju ha varit.
3: Men då, i alla fall så <coughs> från början bodde vi i Kaskatalar, i den här fiskehamnen, nära fiskehamnen där som heter Kalanova nu. Men i alla fall så småningom hamnar vi i El Tereno och vi hyrde hus på Doste Majo, högstopp i Treno
1: Mm, jag vet vad det är någonstans. Ja. Jättevackert där uppe.
3: Och där. Äh, i början när jag var liten så gick jag i Nunnekloster. Det var en <laughs> upplevelse, det var inte så skoj. Nej, <laughs> du
1: förstår jag. Nej,
3: men jag var den enda som var blond. Det mm. fanns ju inga utlänningar här på den tiden nej. och de här nunnorna skulle... De älskar att kyssa med mig med blöta kyssar. Och jag hatar det. Men <laughs> går så hamnade jag så småningom i en pojkskola. Nere i Calvos Hotel. Uh, Calvos Sotello, om ni som känner till Mallorca Ulterena. Och Terreno vet att gatan numera hette Juan Miró. Men Calvos Hotel var en av Frankos generaler. Och det har de ju bytt namn på. Uh, och på den skolan så var det ju en pojkskola. Och det var en uh, präst som var rektor. Han hette Pedro. Han var jätteelak. Han, han slog oss jättemycket Så från
1: blöta nunnekyssar Till en elak präst
3: <laughs> Ja det var inte kul Och magistern var jättesträng Och man busade så man gå fram Och lägga händerna på katedern Och så slog han med en, en trälinjal Rakt över fingrarna
0: Usch, det är fruktansvärt. Ja.
3: Men vad jag vill också berätta Jättemycket om den här biografen För vi gick varje lördag på Regina tror jag den hette Den ligger nära kyrkan mm. i, i Treno mm. Vid trapporna men biografen var i alla fall ner på lördagar. Ja. Och det var ju verkligen speciellt för att det, det höll ju på jättelänge. Och jag tror mamma tyckte det var jätteskönt att jag med oss. Vi var ju borta i flera timmar.
1: Så det var inga problem med att hänga på till biobiljande? Nej, alltså. nej, precis.
3: Det fick vi ju lätt som helst. Mm. Och det började då började det med en journalfilm eh, som eh, höll på kanske 20 minuter. Mm. Och det var, handlade bara om Franco. Mm. Och Franko hade gjort det och Franko hade gjort det och parader hit och flygplan dit och militärer. Och ja, det tyckte inte vi barn så var så roligt. Sen var det paus och då gick man ut till, det stod en gubbe på gatan där och sålde kakaoätes och pipas. Mm. Och så fick alla köpt det. Pippas som
1: är sådana här solrosfrön. Solrosfrön ja. mm. som
3: man satt och, och gnagde på och, Spottade på grannen och framför framför. Det var ett jävla lida in i den här biografen. Och sen började nästa film. Och då var det kul för då var det John Wayne och det var Cowboy och det mm. var ju det vi ville se. Det
1: var det vi Ja, det se. var ju ganska roligt. <laughs> men jag är lite nyfiken på för att är vi nöjeslivet och sådär. För ja, men det, då, det... då kan jag
3: komma till det. För att i ja. eh, Plaza Mercato exempelvis så fanns det, det fanns ju en kröger som hette Bratt. som var väldigt känd. Ja. Eh, och sen hade vi då eh, Ola Lindqvister som var en gammal försäkringsman från Stockholm som flyttade hit. Han öppnade en krog på eh, Plaza Mercat eh, och han öppnade så småningom Olas barn i, i, i Terreno som blev väldigt känd.
1: Mm. Och den eh. låg på den här lilla gatan från Plaza Gomilla och, Man ner, går ner. och ner mot det andra torget Precis. som heter Plaza Meriterania. Ja,
3: Plaza Meriterania och där låg ju ett, ett populärt diskotek också. Mm. Om det var Sgt. Peppers
1: mm, just, det. Ja. Ja, just det, det där har jag Mer att berätta om ja. sen.
3: På vägen ner där mitt emot Olas by the way Låg ju en av Palmas bästa Krogar som heter Pacho
2: ah,
1: El
3: okay. Pacho ja. Ni kan fortfarande se skylten mm. där ja. El Pacho. Ja. Men om vi kommer upp till Plaza Gomilla Här på den här tiden Plaza Gomilla var ju Europas centrum Det är helt otroligt eh, Hur mycket folk det var och hur populärt och känt det var För det var nämligen så här att Titos hade sin ingång från Plaza Gomila.
2: Mm.
3: Så man, eh, kunde, de kom ju med stora svarta limousiner och gästerna. Ofta i smoking och sånt. Va? Och ah. gick in på Titus. Och då satt alla turisterna på torget och tittade på dem. Det var väldigt spännande. Mm -hmm. eh, och sen Plaza Gomilla var ju typ ett av Europas centrum. Nu talade jag i slutet på 60-talet. Men då höll vi på en bra bit in på 70-talet också. Mm.
1: Jo, det, det.
3: Eh, och, och African bar är inte många som kommer ihåg tror jag.
1: Nej, var låg det någonstans ja, Det
3: låg ju bara 20 meter upp eh, mot... Eh, eh, Robert
1: Graves, det hette på den tiden. Ja, Robert Graves, det var nog den, Robert Graves. Den, den hette African, på den tiden Teniente Moulet. Ja, det kan vara så. Ja, den, och ja. där,
3: där låg African Barn, men mm. jag vet inte om någon kommer ihåg den barn. Mm. Men det här med Titus är lite roligt, för det finns ju en gräns som går ner till Paseo-Mediterraneo. Paseo mm. eh, precis bredvid Titus, där eh, man kan ju se skylten fortfarande som Titus. Och där kunde man gå ner och se ner för några trappor och sen kom man klättra upp en mur. Och då kunde, och gjorde vi barn när det var föreställningar för att då kunde vi se hela det showet.
2: Ja,
1: det fanns eh, det var,
3: nej det var öppet tak ah, på Titus på den ah, okay. Så vi satt där uppe på muren och tittade mm, och, det, ja. och det var ju otroliga artister mm. Ja det var, det... Ju
1: bara, det var ju bara Crème de la på den tiden ja, så och var de som kom dit och tittade vet Det var liksom ja, men det var, eh, Skådespelare Och världscelebriteter och, ja. Ja, ja. Men du, alltså, det är superkul Att höra din historia och sen ja. kommer vi nu att ta vid och berätta om, om följande år efter ja. det. Så alltså att det ska bli kul. ja, det ja det ska bli kul att jämföra. Ja. Tack snälla, Janne, för ja. att vi fick prata med dig. Och jag är säker på att ryssarna kommer älska
0: det här. Nej, men Helena. Jag vill ju bara vara med och
1: uppleva. Ja. Eller hur? Och det är ju, alltså, det var ju så annorlunda på den tiden måste man ju säga. Och det som, det som jag tror är, egentligen är den stora skillnaden. Det är ju det här med Franco som Janne nämner i början. Att Franco styrde ju Spanien med järnhand. Eh, och eh, han dog i slutet av 1975. Och sen tog det flera år. Alltså han hade ju sin järnhand kvar liksom, i spanjorernas folksjäl eh, flera år efter det. Och det präglade ju det präglade ju verkligen nästan allting.
0: Mm. och så var det. Och, eh, ja, faktiskt, vi såg, jag, jag har nog pratat om det i podden förut att vi såg en dokumentär i tre delar en tysk dokumentär som handlar just om Franco. Mm. Och då får man ju en bättre bild av den här järnhanden som du pratar om. Ja. Och hur det verkligen var. Jag menar, han var en diktator. Ja verkligen. Och det... det är klart att det tar tid att hämta sig efter en, en sån period.
1: Ja och den var ju ganska lång också. Nu minns jag inte men var det 40, 40 år eller 50 år som han, mm. som han var diktator i Spanien. Och det är ju en hel generation
0: liksom, som mm. växer upp med det här. Det tar ju tid. Och även stor fattigdom under den tiden. Ja.
1: ja, men det var så roligt för mycket av det som Janne pratade om. Jag, kom ju ner, jag började ju resa ner till Mallorca kanske 77-78 där ikring. Liksom. Så jag tog väl vid lite grann när Janne åkte därifrån. Och det här som han nämnde att Juan Miró, Avenida Juan Miró som är en jättelång gata som går liksom hur långt som helst. Den hette på den tiden Calvo Sotello. Och det var ju en av Francos generaler. Och då när Franco hade dött sen då började man successivt byta namn på gatorna. Och det var precis den här tiden som jag var där nere. Så att när jag var nere första gången då hette det Calvo Sotello och nästa gång jag kom ner så hette det Juan Miró. Så det var en stor förändring.
0: Mm. Det har väl fortsatt, vad jag förstår. Alltså det är många torg och gator som har nya namn. Jag vet att vårt torg där vi bor har också ett annat namn nu än vad det hade på 70-talet.
1: Ja, Och då är det troligt att det är någon av Frankos gamla gubbar liksom, som, som, det har varit, som har haft namnet förut. Och så har man velat städa bort den här mörka perioden och eh, satt i nya gubbar istället.
0: <laughs> mm, och det var ju likadant och, att man inte fick eh, prata Majorkin eller katalan. Så mm. många gator och... Eh, Torg har ju fått nya namn mm. eh, på Katalan. Mm, ja, det kanske inte alltid är så
1: praktiskt. Men det, <skratt> det, det kan vi prata om en annan <skratt> gång. Vi har vi prata ett helt avsnitt om. <skratt> ja, men jag blir så förtjust också för att Janne pratade ju om den här biografen som, de, som, lo, som lo, låg på Robert Graves som det heter nu. Men då tror jag att det hette Teniente Molett på den tiden. Den gatan. Och han gick ju dit då och tittade på gamla journalfilmer från Franco och sådär. Men när jag bodde där nere, då var det den enda biografen i Palma som visade filmer på engelska. Som, alltså som inte var dubbade till spanska. Jaha. Och, och jag, alltså jag pratade spanska redan då. För jag hade ju läst spanska som ung på gymnasiet. Men det var, alltså det var inte så bra så att jag kunde se en film och, och ha behållning av det. Eh, utan eh, då, då gick, när jag gick på bio så gick jag på den här Sala Regina då, som det hette Och tittade på engelskspråkiga filmer Så jag har varit där jättemycket också Även om inte jag har blåst såna här eh, Vad var det han pratade om? Såna här pippas i nacken på <laughs> den som satt framför
0: <laughs> Men du, vad är dina minnen annars från, från Plaza Gomilla? För jag förstår att du hängde ganska mycket där Ja,
1: det gjorde jag. Jag, jag var ju inkastare på ett diskotek. Ja, nu kommer ju partypinglan igen. Alltså, jag kommer aldrig kunna tvätta bort den här partistämpen. <laughs>
0: Jag vet, och vi kommer inte att anstränga oss för att göra det heller. Nej, äh, äh, kanske inte.
1: Jo, jag var ju inkastare så jag var en sån här jobbig jäkel som gick omkring och liksom delade ut här rabatt, då till turister. Och eh, Sergeant Peppers då, som Janne berättade om, det hade då bytt namn och hette Alexandras diskoteka. Det hade ingenting med Alexandras i Stockholm att göra utan det var bara ägaren. Hade uppfattat att skandinaver eh, tyckte att Alexandras var ett bra ställe. Och eh, han ville liksom. Han renommersnyltade helt enkelt på Alexandras <laughs> i Stockholm. Och med, med gott resultat. För det här var ett jättepopulärt ställe. Och våra konkurrenter då. Li, låg lite längre ner i El Och hette Barbarella. Det var också ett populärt ställe. Men jag tror faktiskt att Alexandras var populärare. Men ja. Det kanske var i betraktarens öga. Eh, och. Det här, Sergeant Peppers och Alexandras, det låg ju lite längre ner från Plaza Gomilla. Om du vet det går som en liten, en, en, en liten gränd ner så öppnade upp sig ytterligare ett torg där det är mm. där låg det. Och där, där, runt det torget var det fullt med barer och den här lilla gatan ner, den lilla gränden ner, den kantades av restauranger och barer och ste Olas Steakhouse Premsa låg där och andra coola barer så att det var verkligen ett nöjescentrum Ja, ah, men du Olas Steakhouse var det något
0: svenskt eller?
1: Ja han hette ju då Ola Link, Så och Janne var ju inne på att han hade haft svarta panna men jag tror faktiskt att Janne minns fel där. Men det är säkert någon av våra lyssnare som kan komma ihåg det här. Eh, han hade eh, ett steakhouse var jättebra köttrestaurang helt enkelt och eh, det var då en svensk som ägde. Men du, mm. bodde du i det här området också? Eh, ja, det gjorde jag. I alla, fall, eh, I alla fall ett tag så bodde jag nere på, eh, på Plaza Mediterraneo, den här lilla mindre plassan nedanför Plaza Gomilla. i eh, Ett hus eh, som heter Edificio Sol. <laughs> mm. eh, och, eh, men sen eh, året därpå flyttade jag in till eh, Palma och eh, bodde ungefär på, där jag bodde nu senast vid, vid, vid eh, Avenida Argentina. Mm. Så jag sluter cirkeln på mitt Tillbaka eget sätt. Till brottsplatsen.
0: Ja, eller hur? Men Men du, det... hur? Hur är ditt förhållande till Titos?
1: Jo, alltså det... Det, det är lite konstigt för det var ju en enormt känd nattklubb med, som, precis som Janne sa, idelkändisar som kom dit. Det var Sean Connery, Brigitte Bardot, jag menar alla hade varit på Titos. Men när jag var där under den här perioden, sent 70-tal, tidigt 80-tal. Då, jag ska ju lägga till att jag var ju knappt torr bakom öronen- när jag var i 20-årsåldern. Men vi satt ju på Plaza Gomilla, drack drinkar och tittade. Liksom. och Vi gick på diskotek och var jättekola. Då kom det busslaster med charterturister- och tanter, säkert 40 år gamla, oh! med, med, med virkade skala runt axlarna och skulle gå på den här nattklubben. Och vi tyckte det var så jättetöntigt så det fanns
0: inte. Men det där, alltså jag blev lite förvånad när du berättade det för mig. Eh, för att när jag var här, i, ja, i mitten på 80-talet, mm -hmm. och då, då var ju Titus ett rätt coolt ställe. Så jag grätade ner mig lite i det där och det visar sig att det hände ju någonting där på 80-talet. Mm. Att de, de, de stängde 1985 och så renoverade de hela nattklubben. Och sen när de öppnade så var det med full stjärnglans igen. Ja, just det. Och var det då de flyttade
1: entrén också? För att eh, Janne nämnde ju att entrén till Titos Nattklubben den var ju uppifrån Plaza Gomilla. Och det var den under den tiden som jag bodde där också, att
0: det, det, var, det var den enda ingången. Mm. Det var det när alltså då efter renoveringen också. Jag kan inte säga att det var den enda ingången, för jag, alltså jag tror att man kunde gå in både nere från Paseo Maritimo och uppifrån Plaza Gomilla.
1: Mm, ja just det. Men då kanske var, det just det det fanns ju antagligen. Ja för vi vet att måste, absolut, man, att man kunde där. gå in
0: där, där uppe. Mm.
2: Mm.
1: Eh, men det, och det var i alla fall den huvudsakliga ingången. Under många decennier. Och jag tror att det kanske hjälpte till. Att ge Plaza Gomilla den här. Eh, nöjescentrumstatusen. Eh, ganska mycket. För att eh, det drog ju då. Eller det hade ju då dragit alla de här celebriteterna som hade funnits där. Och då var det naturligtvis helt underbart att sitta på torget. Läppja på en gin tonic. Och, och titta på alla de här vackra människorna.
0: Och, 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 och roa sig. Men du, du vet att Titus har en mycket längre historia än från 60-70-talet. Ja, jag
1: läste att de öppnade 1923. Ja, men hur coolt är det? Alltså det är, och så, Men nu stängde de ju... Visst var det förra året och då hade det alltså varit en nattklubb i 98 år. Mm, nästan
0: 100 år. Ja, alltså det är, ja, det är respekt. Ja, och det var ett spanskt par som öppnade den på 20-talet, kan du tänka dig? Ja, ja. Och som hade den ända fram till 50-talet. Och sen var det ett antal affärsmän, både ryska, engelska och franska som tog över innan den, ja, nuvarande höll jag på att säga, men den senaste ägaren.
1: Ja, Tolo ja just det. Ja. Mm. Men du, när jag, när jag var i Spanien då, när jag var ung och under de här åren så var ju Plaza Gomilla fortfarande ett nöjescentrum, det skulle jag nog vilja hävda. Men det fanns andra, som, som andra områden som väntade på att ta över. Och det gjorde de ju så småningom sen också. Men jag kan ju nämna som parentes att Ibiza kom ju stort under de här åren. Så Mallorcas stjärna började dala lite grann och Ibizas stjärna steg rätt så kraftigt eh, strax efter, ja, men 80. Eh, och eh, nöjeslivet då i Palma började flytta ut mot Magaluf och man öppnade Alexandra 2 där ute, vet jag. Och eh, ja, men andra klubbar som du kanske minns bättre än jag.
0: Mm. Jag var ju här 86 och 88. Och, men jag skulle säga att vi hängde rätt mycket på Plaza Gomilla då också. Och det var för att Titus hade öppnat efter sin re renovering och var väldigt, väldigt hypat.
2: Mm,
0: det. Jag, jag, Alltså det var otroligt snyggt där inne med de här tre våningarna, stora dansgolv och balkongen man kunde stå och kolla ut över dansgolvet. Och jag kom ihåg att jag bodde en tid i London i samma period där och då fanns det ett stort diskotek eh, som låg på eh, Trafalgar Square tror jag, Som var så himla populärt och det var lite samma stil liksom. Det var ja. ju riktiga discoeran liksom på 80-talet. Ja precis, ja. <laughs> och, så vi var mycket där men jag kommer också ihåg att samtidigt så byggdes ju det här jättekul disco till Magaluf som heter BCM mm. Bartolomeos
1: to BC, ba, någonting. Det, det, det var samma ägare ja det
0: var det och jag mm. ihåg, vet vem de hade som spelade jag vet inte om det var på opening night eller om det var strax efter men då var Samantha Fox där oh, oh, oh. kom oh, du ihåg det henne? Inte...
1: <laughs> ja sånär. jag kommer ihåg henne jag gillar H3 henne gärna ja <laughs> Men ja, alltså det, det var ju coolt och det blev ett väldigt coolt ställe där ute i Magaluf också. Så att Nöje centrum flyttade dit så småningom, det kanske inte var
0: så konstigt. Nej, det var ju inte. Men jag tänker det fanns ändå ett par ställe som fortfarande var superheta in i stan. Vi brukade gå på ett ställe som hette Abraxas?
1: Någonting? Ja, Abraxas vid, vid väderkvarnarna.
0: Ja, precis. Ja, där,
1: gick jag, där gick jag också faktiskt. De öppnade ungefär i den vevan. Runt 80 tror
0: jag. Ja, jag kommer ihåg att de hade ett svart och vitrutigt golv. Och så spelade de så högt så att håret fladdrade. Ja. När man gick <laughs> över dansgolvet.
1: och Phil Collins. <laughs> <laughs> men, men hur som helst om vi ska dröja kvar vid Plaza Gomilla så tänker jag ändå att Titos bidrog väldigt mycket till Plaza Gomillas glanstid och sen många år tillbaka så har ju de haft ingången nere från Paseo Maritimo och då tror jag att Plaza Gomilla
0: dog med det. Ja, det är jag helt övertygad om att du har rätt där. Mm. Men jag kommer ihåg när vi, alltså det var ju Precis som det är nu i Spanien att det är, man gick ju liksom inte ut klockan nio på kvällen utan jag kommer ihåg att vi gick och la oss och så satte vi klockan på ringning vid tolv och så klev man upp, gjorde sig i ordning och så var man på titus sådär vid ett tiden ja. och så kunde man gå vidare till Abraxas till exempel efteråt mm, och sen så gick man tillbaka till... till Plaza Gomilla och tog Aha. liksom en kaffe och en croissant på morgonen vid sex tiden.
1: Aha, mm. okej. Okay. <laughs> Innan man gick hem och la sig. <laughs> ja, men hade barerna på torget
0: liksom öppet då, klockan sex på morgonen? Mm, jag vet att det fanns i alla fall kaféer som hade öppet. Mm. Mm. Uh, ja, Helt, helt snevridigt. Jag undrar varför det blev så egentligen att man skulle gå ut så himla sent. Men det har väl att göra med att man äter middag här klockan tio.
1: Ja, men, och det är fortfarande så att, att nattlivet börjar mycket senare i, i Spanien än vad det gör i Sverige.
0: Ja det är ju en jättestor skillnad. Mm.
1: Ja, ja men det kan, det kan ju vara middagstiderna som du säger och arbetstiderna. Och, ja, men och sen tradition också naturligtvis.
0: Ja. Ja, men det, det är fantastiskt härligt att sitta och minnas. Och jag ja. blir alldeles varm i magen.
1: Ja och vi vill gärna ha minnen från er också våra lyssnare. För vi vet att det är många som har en relation till Plaza Gomilla och till diskoteken. Eh, vad heter ditt favoritdiskotek skriv i kommentaren och berätta för oss för vi tycker det är jättekul och alla andra tycker också
0: att det är kul och ni vet att vi lägger upp alla våra avsnitt på vår, eh, vår Facebook-sida mm -hmm. och under varje avsnitt så i kommentarerna så lägger vi länkar till det vi har pratat om ja. eh, så vi får se om vi får någon bild på Helena som inkastare för det har vi ju pratat om idag
1: Ja, eller hur? Jag brukar kalla det där för guldgruva, men jag vet inte. Nej. Du måste ju berätta för våra lyssnare nu, Katarina, om dina nya restauranger. Vilken är din restaurangspaning?
0: Jag tänkte att eftersom vi har pratat om... Plaza Gomilla och El Terreno. Så ja. begav jag mig till det ganska nyöppnade Hostal Corona. Ja, vad härligt! Mm, lite nostalgi och mycket mys, tänker jag. Mm. mm. Och, hur, och eh, hur var det? Hur var det? Hur var det? Hur var det? <laughs> ja, men alltså, det var precis lika mysigt som det ser ut på bilderna. Mm. Jag är ju inte den som brukar kasta mig över svenska hotell, butiker och restauranger. För jag tycker det finns så mycket bra spanskt. Men jag kunde bara inte... Då är mot den här mysiga bilden. Nej, och det är ju inte svenskt kök utan det är väl asiatiskt kök har jag för mig. Ja, det stämmer. Det är en gammal byggnad eh, som har varit restaurang och hotell sedan 80-talet och jag hängde där eh, när det begav sig. Aha. Det är inte mycket likt nu, det är fortfarande lika lummigt och mysigt men det är någonting helt annorlunda. Eh, de familjerna som har tagit över och driver det nu har tydligen kopplingar både till det svenska, franska och japanska köket. Ah, okej. Okay. Mm. Så menyn erbjuder eh, smårätter, huvudrätter, sushi och eh, desserter. Mm. Helt överkomliga priser, eh, 25 euro för 16 bitar sushi att dela på och varmrätterna ligger runt 15. Mm -hmm. Ja, men det är ju fullt överkomligt. Ja, eller hur? Och det som vi i gillar tror jag det är öppettiderna. Här kan man äta från klockan sex på kvällen. Wow! Mm. <skratt> <skratt> och ja. på fredagar kör man av från klockan 15. Och på tisdagar är det husdjurens dag. Jaha, så då tar man med sig på Jarl och går dit? Då tar man med sig på Vad Har Precis. de en särskild hundmatsedel då eller? <skratt> jag vet inte riktigt, vi får prova. <skratt> Men jag kan definitivt rekommendera det här stället. Eh, maten är helt okej okay, men det är framförallt miljön som är det fantastiska. Eh, man kan sitta inomhus en trappa upp. Man ska tydligen ha en bodega med fina viner. Den har jag inte provat. Och snart ska man också öppna med 14 stycken rum som man kan hyra ut. Men att smyga hit en ljummen eftermiddag, kväll, ta ett glas... Sätta sig i trädgården. Njuta av både växtlighet och vänlighet. Det är ett bra tips. Men
1: vad hände
2: här
0: då? Ja men har man... Ja vad hände härnäst? Jag tänkte så här, eh, Solen ska skina lite ikväll. Det är en stora nyheter här Ja nere. vad trevligt. Men jag tänkte tipsa om två saker som hände här i början på april. Mm den första till den 9 april så är det en jättestor seglingstävling i Palma Prinsessa Sofia sailing trophy Åh, oh,
1: Sofia mm. heter mitt barnbarn så det måste ju vara en ja. väldigt fin
0: prinsessa <laughs> hennes alldeles egen segeltävling oh. <laughs> och den andra april om man istället gillar eh, motorer så ska man definitivt åka till Puerto Portals. För då är det Impala Masters. Vet du de här gamla stora motorcyklarna Impala? Nej, jag det?
1: tänker på en, en, en någon Chevrolet Impala.
0: Ja, ja <laughs> nej men det här är motorcyklar. Okej. Okay. <laughs> och eh, de har också sån, du vet, där de ställer upp dem på parad så att man kan gå och kika på dem och mm. snacka med ägarna lite.
1: Mm, okej. Okay. Kul. Ja, om man är intresserad av sånt så rekommenderar vi
0: det. Ja. Nu ska vi avrunda det här avsnittet med en spansk låt. Ja, berätta. Vad har du valt? Ja, men den här gången har jag valt en lite äldre låt. Jag tänkte, men det passar väl i ett nostalgiavsnitt. Definitivt. Mm. Den är inte riktigt så gammal. Men. Ja. Ja, nu,
1: så Phil Collins är ju inte spansk. Annars hade jag ju röstat för att vi skulle ja. höra in the air tonight.
0: och Collinos. <laughs> eh, gruppen som jag har plockat fram den här gången heter Shambao. Aha. Och de spelar en, en stil som kallas för flamenco chill. Och oh. det är en blandning av flamenco och elektronisk musik. aha det låter ju jättespännande. Mm, det är det. Men, Innan jag sätter på den så vill jag bara säga att det här är så roligt för för ett par avsnitt sedan så spelade vi en låt med en artist som heter Rosalia. Mm, Kommer jag ihåg? Ja, och nu jag läste min dagstidning hemma från Kalmar som heter Barometern. De hade recenserat henne idag. Oj idag. Alltså oh. Katarina, du påverkar. så på! <laughs> Men dagens låt vi ska lyssna på heter Ai estas tui.